0: Ihr habt lange nichts mehr von uns gehört. In dieser Folge gucken wir hin, warum das so ist und wie es weitergeht. Viel Spaß beim Zuhören. Aufmerkmomente zum Weitergehen im Transformationsprozess.
1: Bei uns bekommst du Einblicke in Spannungsfelder direkt aus unserer Arbeitspraxis.
0: Du kannst Impulse zum Nachdenken oder konkrete Ideen finden Sven ist Moderator und hilft Menschen in Teams oder Arbeitsgruppen, schwierige Gespräche zu führen und zu einem Ergebnis zu bringen. Viel, Viel Spaß! Ja, ähm, guten Morgen Sven!
1: Guten Morgen Katja und jetzt dachte ich, wir besprechen erst was zu unserer Orientierung. Nein, okay, alles klar. Das bleibt als Einstieg so drin, das steht schon mal fest, weil das genau zeigt, wo wir gerade sind. Ah. Ah. Guten Morgen, Katja.
0: Ja, guten Morgen, Sven. Und ja, wunderbar, wir sind mitten reingesprungen, weil es ist gerade voll und viel und ihr habt seit Monaten nichts von uns gehört und ähm, ja, wir sind selber ein bisschen untergegangen in voll und viel, oder Sven?
1: Ja, und wir haben das auch schon, wir haben das auch schon besprochen, weil wir ja häufiger darüber sprechen, was macht man denn dann ne? und was sind gute Ansätze und ähm, das hat jetzt noch nicht dafür gesorgt, dass es sofort nicht mehr voll und viel war.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also vielleicht zu eurer Orientierung. Wir haben ähm, unsere letzte Verabredung und wir hatten Verabredungen, um auf, Folgen aufzunehmen. Und die sind jedes Mal für Projektreflexion, ähm, Intervision und Ähnliches ähm, genutzt worden von uns beiden. Und das brauchte es ganz offensichtlich. Und wir haben beim letzten Mal verabredet, dass wir in 2024 mindestens sechs Folgen machen wollen und auch schon die ersten Termine dafür verabredet haben. Und ihr könnt überprüfen, ob das stimmt. <lacht> genau, ihr könnt gucken, ob wir es hinkriegen, das einzubauen in voll und viel. Genau.
1: Und ja. wir wollen in dieser Folge mal ein bisschen dahinschauen, was ist das volle, was ist das viele, wie sind Sachen weggerutscht, wie... Wie sind wir an den Punkt gekommen, wo wir jetzt gesagt haben, wir möchten das aber trotzdem einziehen und was treffen wir für Vorkehrung? Weil das anknüpft an das, was wir sonst auch dir hier erzählen in diesem Podcast, ähm, über, über Innehalten, über den Kopf heben, um immer wieder selbst für dich ähm, Situationen zu schaffen, wo man in den Überblick kommt und Dinge sortieren kann. Und Überblick ist mir im letzten halben Jahr durchaus das ein oder andere Mal abhanden gekommen und man gedacht vielleicht ist das dann ein guter Ansatz um da mal drüber zu sprechen
0: wunderbar und ich würde gerne also ich würde gerne mal so zwei Sachen die, die dazu geholfen haben überhaupt so klar zu sein ähm, was, wie es jetzt weitergeht weil ich glaube das brauche ich gerade als Ausblick ähm, wir haben uns beide unabhängig voneinander dafür entschieden, dass wir diese Folgen weitermachen wollen. Wir wollen weiter mit äh, Aufmerkmomenten gehen. Und das, das macht es klar und das macht es auch leicht und dieses Commitment macht es auch leicht, dann zu gucken, wo sind Termine. Und wir haben auch geguckt ähm, oder bemerkt, dass es das eben wirklich braucht. Es braucht eine Regelmäßigkeit, indem wir Termine haben, äh, Termine haben, damit wir auch wirklich dafür, dass wir wissen, egal was da draußen los ist, dass dafür erstmal grundsätzlich gesorgt ist. Und haben auch besprochen, ähm, wie flexibel sind diese Termine und äh, wie viel wie viel erlauben wir uns, denn wir sind beide selbstständig, beide freiberuflich tätig. Und es braucht ein gewisses Maß an Flexibilität, aber nicht unendlich. Ja, genau. Was vielleicht mal was bei rausgekommen ist.
1: Darf ich dazu noch, ähm, Gerne. damit ich es jetzt sage und nicht an einem späteren Zeitpunkt, wo wir dann so eine Schleife bauen. Ich fand daran, an diesem Prozess, dass wir gesagt haben, so wir schauen jetzt mal drauf. Das finde ich erstmal wichtig, dass wir uns diesen Moment genommen haben. Und das ist auch das, was wir dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, seit jeher empfehlen. Schaff dir den Moment, nimm ihn dir einfach, erzwinge den Moment, wo du sagst, jetzt schaue ich mal auf das Ganze drauf. Mit Abstand und mit Ruhe. Und ich fand es gut dass wir, unser bisheriger Modus war immer, wenn wir einen Termin hatten und eine Folge aufgenommen haben und dann haben wir nach dem nächsten Termin geschaut. Und wir haben festgestellt, unser, unser Arbeitsleben und unser Privatleben haben das im letzten halben Jahr einfach nicht mehr hergegeben. In dem Moment, wo wir nach dem nächsten Termin schauen wollten, wurde es schwierig. Wir haben also ein Problem identifiziert, wo es jetzt gar nicht darum ging, das Problem zu verurteilen. Es ging nicht darum, dass es einfach viel ist in unserer Kalender, daran etwas zu ändern, sondern zu schauen, was ist denn eine bessere Lösung, die wir haben können. Und so sind wir dazu gekommen, dass wir im nächsten Jahr Termine eingeplant haben, bis in den Juli hinein, meine ich. Weil also wir gesagt haben, so stellen wir das sicher, dass das nicht unter die Räder kommt. Und wir haben auch gesagt, wir müssen natürlich dann gucken, wie gut es funktioniert. Also wie genau das funktioniert, was genau nächstes Jahr im März oder im April passiert, können wir auch noch nicht vorhersagen. Wir haben jetzt uns eine Lösung ausgedacht. Und ähm, werden die sicherlich auch nachbesprechen, hat das gut funktioniert, hat das nicht gut funktioniert. Und diese Vorgehensweise des erstmal das Problem zu verstehen, dann sich eine Lösung äh, zu denken. Und wir haben, so wie du gesagt hast, äh, Katja, ähm, besprochen, wie gehen wir mit diesen Terminen um, vor dem Hintergrund, dass wir Kunden haben, die manchmal auch mit kurzfristigen Anfragen reinkommen, wo wir entweder das Gefühl haben, wir möchten den Auftrag haben oder wir möchten gerne unterstützen. Manchmal hat man einen Kunden, wo man auch echt wirklich gerne sagen möchte, ja, ich bin ich bin da, ich helfe euch, ich unterstütze euch. Und das war wichtig, da eine gemeinsame Abmachung zu haben und ein Verständnis zu haben, wie gucken wir da drauf. Und der war auch ein bisschen anders als noch vor ein oder zwei Jahren, vor dem Hintergrund, wie, wie es gerade so läuft bei uns. Dass wir gesagt haben, wir wollen uns ein bisschen mehr zu diesen Terminen committen und die nicht beim ersten kleinen Gegenwind aus dem Kalender schmeißen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und das glaube ich, äh, da würde ich gerne nochmal zu sagen, ich glaube ganz am Anfang war dieses Commitment so klar und gleichzeitig war die die Welt durch Corona einfach anders organisiert, dass es auch leicht war, das einzuhalten und wir sind äh, mehr unterwegs, da gucken wir sicherlich gleich noch hin. Was ich gemerkt habe, wenn du jetzt gerade das nochmal so teilst, an unserem letzten Termin, als wir uns dann der Situation gestellt haben, wir haben nicht versucht, zähneknirschend einfach weiterzumachen was ja schnell passiert. Ich merke gerade so, oh ja, das ist so, ich kriege so viel so, so ein ganz wertschätzendes Gefühl für das, wie wir dem begegnet sind. Weil total klar ist, wir beide machen das freiwillig. Ne? Niemand zwingt uns, das hier zu tun. Wir machen das, weil wir das wollen, und wir merken, unser Wollen alleine reicht jetzt nicht. Wir müssen das anders organisieren. Wir müssen es auch vielleicht noch mal angucken, aber ähm, wir haben nicht einfach weitergemacht, gezerrt, gezogen, ähm, geschoben oder sonst was. Ähm, und ja und haben uns ange haben uns auch ja. die Situation angeguckt so. ja. und es ist so schön was dann dabei rausgekommen ist ja.
1: in meiner Erinnerung ist es so dass du das kritischer hinterfragt hast als ich also ich glaube ich wäre in so einem automatisch ja irgendwie weitermachen drin gewesen und du hast aber eben den Zug angehalten und hast gesagt jetzt mal ganz ehrlich was wozu machen wir das wollen wir das weitermachen oder was nicht weitermachen so dass wir das Gut, jeder jeder für sich, aber auch eben gemeinsam reflektiert haben und gesagt haben, was sind für uns die Punkte, die sagen, nee, lass uns dabei bleiben. Es gibt Sachen daran, die uns Freude machen. Also erstmal uns selber auch im Prozess. Das ist ja ganz häufig, es geht jetzt gar nicht darum zu gucken, hey, wie viele Abonnenten haben wir? Lassen wir jemanden einen Stich? Wollen wir Abonnenten steigern? Das war alles gar nicht so, sonst war auch so die Frage: Was tun wir da? Was gibt es auch uns, das zu machen? Und was sind eben auch die Rückmeldungen, die wir von, von dir und anderen Hörern und Hörerinnen bekommen ähm, und haben das zusammen eben reflektiert. Und auch dafür braucht es wieder Zeit, die wir uns genommen haben, was eine wichtige, bewusste Entscheidung ist, weil wir wissen, dass auch für dich da draußen Zeit immer die knappste aller Ressourcen ist.
0: Mhm. Mhm. Ich würde gerne ähm, das mal als Aufhänger nehmen, weil du gesagt hast, ich habe das so ein bisschen gestoppt. Und Vielleicht ein bisschen ähm, teilen, was so Hintergrund war, was mich dazu bewogen hat, das vielleicht auch recht beherzt zu tun, <lacht> weil das ist tatsächlich, es ähm, hat für ganz verschiedene Ebenen, das eine ist, dass ich dass ich einfach die Anfragen und die, die Aufträge ein Stück weit in den letzten zwei, drei Jahren verändert haben und jetzt durch mehr Möglichkeiten in diesem Jahr, dann ähm, also mehr wieder flexibel sein können, mehr vor Ort sein können und sich mehr begegnen oder leichter leichter sich begegnen. Ich meine, die aktuelle Welle macht es ja jetzt gerade wieder ein bisschen schwieriger, aber wir lassen uns davon nicht mehr so abbringen. Und ähm, ich mache eigentlich schwerpunktmäßig Einzelbegleitung und äh, Teamsupervision und dazwischen auch andere Projekte. Aber die Reihenfolge ist ungefähr so. Und das braucht eine andere Verteilung und gleichzeitig Verteilung und Aufmerksamkeit in den Terminen und die sind kleinteiliger, das braucht eine andere Organisation für mich auch tatsächlich als Ganztagesanfragen, die entsprechend vorbereitet sein wollen und, und eine Kontinuität, weil das sind alles Prozesse, die selten mit einem Termin getan sind oder zwei oder erst in einem Jahr wieder, sondern irgendwie eine, eine, eine andere Häufigkeit haben. Und das andere ist, dass ich Erfahrungen in Projekten immer wieder mache, wo ich merke, dass dieses zu voll, zu viel und wofür tun wir die Dinge gar nicht hinterfragt wird, sondern einfach nur gemacht wird mit einem aus meiner Sicht wirklich desaströsen Ergebnis. Und ich glaube, das passt für mich zu diesem, diesem Schwerpunkt, den wir uns gesetzt haben, Kopf heben wo gebe ich auch meine Energie rein, wo wo verschwende ich die nicht, weil hier habe ich nicht das Gefühl, ich verschwende meine Energie. Und wo möchte ich sie reingeben und wo kommt auch was bei raus und wo ähm, hat das einen Nährwert oder was auch immer. Also was was passiert da? Und habe ich auch das Gefühl von den Rückmeldungen her, das könnte einen Mehrwert auch für andere haben. Das ist sicherlich äh, gehört mit in meine Überlegungen rein. Und in diesem Prozess sind mir in diesem Jahr ein paar Situationen begegnet, wo ich wirklich gemerkt habe, oh nee, also das geht so nicht. Ich möchte nicht ähm, mich an etwas beteiligen, wo ich das Gefühl habe, das ist komplett nur, weil wir es machen, weil es schick aussieht, weil es wichtig ist oder wichtig wirkt und aus meiner Sicht fast schon mehr so einen Selbstzweck hat. Ich bin tätig, aber es hat keinen Sinn und keine Wirkung. Außer die vielleicht, dass ich irgendwann am Ende des Tages Schmerzensgeld bekomme. Und äh, ich habe ich hab ein, zwei Projekte gehabt, wo ich einen Blick nochmal in solche Dynamiken bekommen habe und wo ich gemerkt habe, das hat meine Klarheit an der Stelle nochmal ein Stück gestärkt.
1: Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ähm. Ich finde, ja, ich habe, während du das erzählt hast, ich mir auch überlegt, ne, was was ist es, einerseits, was ist auf meiner Seite und andererseits, ähm, und deswegen habe ich jetzt gar nicht so direkt was zu sagen, auch einfach nur zugehört. Und bin, habe eben sogar einmal, als du Mehrwert gesagt hast, war ich mir nicht ganz sicher, ob du Nährwert oder Mehrwert gesagt hast. Also Nährwert oder Mehrwert. Und fand beides total legitim, weil ich der Meinung bin, wir haben beide auch immer wieder das Fazit aus unseren äh, Zoom-Meetings gezogen, egal ob wir eine Folge aufgenommen haben oder nur eine vorbesprochen haben oder etwas anderes besprochen haben, dass das tatsächlich auch einen gewissen Nährwert hat. Das gehört zu den Dingen, die äh, mir helfen, Orientierung zu behalten, äh, den Kompass in der Hand zu behalten und nicht einfach immer nur am Laufen zu sein, sondern wirklich auch mal... Dinge ausspeichern zu können, Dinge reflektieren zu können. Und vielleicht ist das nochmal etwas, was wir, wo ich mir nicht sicher bin, inwieweit wir das in unseren vorherigen Folgen auch schon betont haben, wie wichtig das ist, Gesprächspartner zu haben und Dinge nochmal durchzugehen. Mit ein bisschen Zeit, mit ein bisschen Abstand, egal ob es jetzt vergangene Dinge sind, ob es eine Zustandsbeschreibung ist. Denn ähm, so wie du gesagt hast, ich habe guck jetzt mal, wie ist jetzt mein, wie ist jetzt meine Auftragslage strukturiert? Was ist das eigentlich? Welche Aufwände gehören dazu? So hat sich mein Arbeitsjahr auch verändert und das war für mich auch eben im Moment noch mal zu gucken, okay, was ist denn jetzt eigentlich? Was ist denn eigentlich drin? Was soll denn drin sein im Jahr und was nicht? Vor allen Dingen, weil ich parallel auch noch private Baustellen habe, einfach als äh, erwachsenes Mitglied einer Patchwork-Familie, wo, wo ich sowohl immer mal wieder Themen zu lernen, zu erkennen, zu regulieren habe in unserer Patchwork-Familie, als auch ähm, mit mit der Mutter meiner Kinder in der Ursprungsfamilie sind, auch immer Abstimmungen zu treffen. Kinder sind in der ständigen Entwicklung, man hat immer Aufs und Abs und muss darauf reagieren. Ich habe beruflich dieses Jahr etwas neu dazu bekommen, weil ich seit äh, zwei Jahren neben dem klassischen Teamworkshop-Moderieren ja auch konfliktbeladene, spannungsbeladene Teamsituationen moderiere mit der Absicht, die zu klären und Zusammenarbeit wieder herzustellen, wo die ein bisschen kaputt gegangen ist und bin da jetzt auch im Ausbildungsteam dieser Methode Klärungshilfe, bin dort gebeten worden von der Ausbildungsleiterin, was wo Ende letzten Jahres, wodurch ich mich sehr geehrt gefühlt habe und auch stolz drauf bin und das macht auch wirklich, wirklich viel Freude, diese Ausbildungsmodule zu machen. Aber das sind dann halt echt nochmal Reisen. Das findet im, im, im Odenwald südlich von Frankfurt statt. Und das sind Reisen, das sind Tage, da habe ich mir vorher keinen Masterplan gemacht, wie baust du es jetzt gut ein, sondern im Laufe des Jahres gemerkt, okay, äh, diese Sachen darfst du nicht so eng aneinander legen. Oder eben dieses Fazit, was du und ich gezogen haben, die Termine können wir nicht mehr auf Zuruf vier Wochen vorher machen. Da müssen wir ein bisschen ein anderes Augenmaß anlegen. Und, ähm, und ich finde unsere... Und ich hatte eben auch, weil du gesagt hast, wozu machen wir das? Ich hatte auch so ein bisschen einen jetzt erst recht Moment, als wir das reflektiert haben, wo ich gesagt habe, wir können ja nicht hier so und so viele 20 oder 30 Folgen veröffentlichen und über Innehalten, über Kopf, Kopf heben, über macht eine Retro, schaut nochmal drauf, ähm, guckt, ob ihr auf dem richtigen Kurs seid, halten. Und in dem Moment, wo es uns selber mal nicht so gut gelingt, war für mich, das müssen wir jetzt erst recht besprechen. Also, das muss ich jetzt erst, das müssen mhm. wir erst recht teilen. Mhm. Also erstens das Erlebnis, das rutscht jedem von uns mal weg. Keiner ist perfekt. Und zweitens dieses, wie sind wir jetzt dahin gekommen, uns das wieder aufzustellen und diese Reflexion vorzunehmen für uns, um damit vielleicht auch eben einen Impuls zu geben, den, ähm, den jemand vielleicht gerade gut gebrauchen kann. Weil ich erlebe ehrlich gesagt niemanden mehr, der nicht sagt, das Leben ist zu viel und zu voll. Und alle alle Herdplatten, und zwar nicht nur vier, sondern gefühlt immer 34, sind gleichzeitig an.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ich würde gerne einmal ähm, einfach, ich weiß nicht, wie es jetzt unseren Zuhörern geht, ähm, ich bemerke, also neben den Inhalten, die du gerade geteilt hast, bemerke ich auch dieses, was du sagtest mit dem Nährwert und dieser Resonanz füreinander, weil es äh, das eine ist, was wir besprechen und was auch wirklich formuliert ist und das andere, was im Kontakt so nebenbei auch gelernt wird. Also bei mir lernen einfach ganz viele Ebenen mit, wenn wir uns austauschen. Ich nehme persönlich was mit, ich nehme für meine Arbeit was mit, ich nehme für die, wie organisiere ich mich? Und wie stellen wir uns den Themen? Und wo sind wir da auch auf der Reise, was unsere Überschrift für die für die Podcast-Serie im Moment bedeutet? So, und das ist alles mit im Raum und wahrscheinlich noch mehr. So, also ja. <lacht> auch gemeinsame Vorhaben und Projekte, die wir über die äh, über den Podcast hinaus haben. Und mh, weil du das gerade so gesagt hast, das sind die Sachen, die wir als allererstes meistens streichen. Und äh, ich merke gerade, wie, wie gut das ist, dass du das nochmal so hervorgehoben hast. Ähm, dass das diesen Wert hat und dass es das so gut ist, das tut so gut. Ich kann das richtig spüren, ich kann das auch physisch gerade spüren. Mir ist sehr wohlig und warm gerade und, und ich freue mich darüber, sehr. Und wenn ihr uns jetzt sehen könntet, wir grinsen oder lächeln hier <lacht> beide ein bisschen im Kreis. <lacht> genau, ja.
1: Das ist auch, ehrlich gesagt, das ist was, worüber ich vorher noch nicht so explizit nachgedacht habe, dieses... Ich, mal unabhängig davon, ob wir hinterher auf eine Hörerzahl oder eine Abonnentenzahl gucken, dass wir das eben auch für uns tun und selber da viel rausziehen. Das ist, erinnert mich so ein bisschen. Ich bin ja manchmal ein, ein bisschen ein Social-Media-Junkie und folge auf Instagram relativ vielen Sachen, wo so Inputs über Musiker oder Filmregisseure kommen. Und die sagen auch immer, also wenn ich was erschaffen möchte, dann mache ich das nicht fürs Publikum, sondern ich mache das für mich. So Und, das, das, und das, das, was wir hier tun, das hat natürlich ganz klar die Absicht, Leuten eine Unterstützung anzubieten, also ins Publikum zu gehen. Aber eben dieser andere Aspekt ist da auch komplett Momente drin. und das ist, glaube ich auch durch unsere Reflexion überhaupt erst noch mal klar geworden. Mhm. Das, das mache ich ja jetzt nicht, weil irgendjemand das von mir erwartet, sondern weil wir das gut finden und das uns auch gut tut.
0: Mhm. Sven, ich würde gerne einen Aspekt noch mal aufgreifen, wenn ich auf unser auch noch mal auf den Inhalt gucke und dieses den Kopf heben, und den Kopf heben, glaube ich, heißt im Moment, also wir leben in einer Welt, ich meine, das haben viele weise Menschen schon vorhergesagt, dass das irgendwann kommt, die Spannungen werden größer. Das können wir weltweit beobachten, dass sie gerade wieder sehr zunehmen. Ähm, wir merken sie in unserem Umfeld, wir merken sie in den Organisationen. Und an einigen Stellen wird es äh, brennen noch mehr Herdplatten. Äh, und bei anderen, die sind schon vom Herd weggegangen, haben sich umgedreht und haben sich in irgendwelche Ecken verzogen. Ähm, und denen geht es nicht gut. Und und ein paar sind dabei und gehen raus und machen es anders. So, die gibt's ja auch, die beobachten wir auch, sehen wir auch. Mit denen haben wir glücklicherweise auch Kontakt, sonst wären wir hier ziemlich allein auf verlorenen Posten. Ich frage mich gerade also auf verschiedenen Ebenen, was vielleicht jetzt in diesem Moment ganz gute Orientierungspunkte oder mh, was hilfreich ist. Persönlich im Umgang mit diesem zu viel. Mhm. So in unserer, ich möchte, bleib jetzt mal bei unserer westlichen bzw. schrägstrich deutschen Kultur, so inwieweit sie sich wirklich noch so klar eingrenzen lässt, die verändert sich ja auch, das ist auch gut so, aber diese Prägung mit einer bestimmten Art und Weise verbindlich zu sein und, 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 also so Sachen, die uns ja irgendwie auch immer wieder ähm, leiten. Wir werden da gut dafür sorgen, nicht rein zu geraten in dieses, ich muss diese 34 Herplatten alle bespielen. Nein, 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 nein. Ich kann sie auch nicht. Ich kann, Also ich gucke dann nicht, welche sollten wir hier eigentlich mal ausstellen oder welche sollten wir einfach auslaufen lassen, ausbrennen lassen, was auch immer. Ähm, und da kommen wir nicht hin. Und, ähm wir beide haben das jetzt gemacht. Wir haben uns einen Termin genommen und haben einfach die Agenda zur Seite gestellt. Das ist für uns beide jetzt einfach, weil wir nicht <lacht> nicht einen Konzernchef im Nacken haben, der sagt, so, äh, hier, Zahlen, äh, die müssen besser werden, die müssen höher, schneller, weiter, was auch immer sein. Was könnten wir vielleicht so auf persönlicher Ebene im Umgang damit, ja, jetzt gerade vielleicht, was uns so in den Sinn kommt,
1: ich kann ja mal erzählen, weil ich diese Aufgabe für mich auch immer noch nicht gelöst habe. Wir haben das jetzt zwar für unseren Podcast besprochen, aber ansonsten bin ich immer noch vor diesem, wie viel Zeit darf ich rausgeben zum Kunden, um noch mit Bewusstsein und Kraft hier zu Hause zu sein, für meine Kinder, für meine Partnerin und so weiter. Das ist eine Aufgabe, die für mich in 2024 zu lösen ist. Und obwohl sie mir schon mindestens seit Oktober, Ende September bekannt ist, ich auch noch nicht finde, dass ich so wahnsinnige Fortschritte gemacht habe. Unter anderem unter anderem normalerweise, ich kann es gar nicht genau erklären, aber normalerweise, dadurch, dass ich Teamworkshops moderiere, Anfang des Jahres viele Leute nach Urlaub haben, kommen so meine ersten Aufträge so ab 22. Januar. So Und wissend, dass ich mir mehr Luft verschaffen möchte, mich nicht zubuchen möchte, habe ich trotzdem meine ersten Tage schon am 8. und 9. Januar ein Auftrag vom Kunden und auch angenommen, auch aus dem Bewusstsein heraus, die haben eine gewisse Not, das ist dringlich bei denen, ich kann sie unterstützen, dass sich eine 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 vielleicht etwas angespannte Situation nicht weiter wirklich zu einem heftigen Konflikt entwickelt und dann kommt von einem Institut, mit dem ich eng kooperiere, sogar noch eine Anfrage, also nicht nur, dass ich eine Anfrage früh im nur habe, sondern dass die doppelt kommen. Was natürlich einerseits für mich eine wahnsinnige Luxussituation ist, nachdem ich nach denen ich mich in vielen Januaren gesehnt habe und trotzdem aber die Herausaufgabe für mich schwieriger macht. Und ich die, die Sachen, zu denen ich jetzt wieder greife, die ich habe schleifen lassen, ist jeden Tag ähm, Zeit für Achtsamkeitsübungen zu haben. Das habe ich gerade im November, Dezember riesige Lücken gehabt. Also das Sprichwort dazu ist ja mal, ich hatte gute Tage und schlechte Monate. Ähm, und habe jetzt gerade seit letztem Freitag wieder angefangen und musste ausprobieren, wie gut ich das durchhalte, weil ich dafür etwas früher aufstehe, damit ich vor der Familie wach bin, das jeden Tag zu machen, um wieder in dieses in diese Selbststeuerung und Aufmerksamkeit überhaupt reinzukommen. Diese bewusste, was tue ich hier eigentlich gerade und wie viel davon soll das eigentlich sein. Und ich habe das erste Mal wieder hervorgekramt, etwas, was ich früher jahrelang jede Woche gemacht habe, das Wochenarbeitsblatt von Stephen Covey. Wo ich immer im Vorlauf einer Woche überlege, was sind die wichtigen Dinge in den verschiedenen Rollen, in denen ich nächste Woche da bin? Selbstständiger, freier Mitarbeiter von einem Institut, ähm, Papa von meinen Kindern, Papa von meinem Bonussohn, Partner, Sohn von meinen Eltern. Ich habe ja, jeder von uns hat ja so ein gewisses Set an Rollen am Start. Und dann zu überlegen, und was ist jetzt das Wichtige in der nächsten Woche? Also welches sind die Herdplatten, die ich eventuell verschiebe, obwohl sie jetzt einfach wichtig wären für mich, für andere. Und zu diesem Wochenarbeitsblatt gehört auch nochmal, dass man ganzheitlich auf sich achtet. Also tue ich was tue ich was Geistiges, tue ich was für meinen Körper, tue ich etwas Spirituelles und bin ich sozial gut verbunden. Das sind so vier Dimensionen, wo Stephen Covey einfach fragt, achtest du darauf, dass du jede Woche was Gutes für dich tust? Das haben wir, glaube ich, in irgendeiner Folge bestimmt auch schon mal erwähnt, weil das mhm. immer was ist, wo ich, wenn ich merke, mir entgleitet alles, dann versuche ich immer dorthin zurückzukommen. Und das ist jetzt das, was ich mache. Die Schwierigkeit dabei ist immer, du musst halt Lust haben, dich hinzusetzen und eine Woche zu planen. Das heißt, man braucht sowieso schon so eine gewisse Affinität zu Planung und zu Listen. Das hat ja nicht jeder. Es gibt ja sehr flexible, kreative Menschen, die sagen, Gottes Willen, ich setze mich doch jetzt nicht hin und mache eine Wochenliste. Für mich wird das helfen, weniger im Autopilot durch die Woche zu brausen, sondern mehr Steuerung selber wieder zu übernehmen und zu sagen, da habe ich aber gesagt, ich mache das. Und egal, was jetzt reinkommt, das mache ich dann. Und das zu unterlegen mit ebenso Achtsamkeitsübungen, auch um aus dem Autopilotmodus einfach immer wieder bewusst aussteigen zu können. Es geht nicht den ganzen Tag lang, aber an wichtigen Stellen zu merken, Moment mal. Auch wenn ich hier hochdrehe, wir haben gerade alle Kinder bei uns im Haus, es ist kurz vor Weihnachten, meine Kinder schreiben noch viele Klausuren, es sind super viele Termine, wir sind alle voll am voll am Hochfahren und ich mit. Und das ist dann mein Anspruch, dass ich eben nicht mit hochfahre und dann auch irgendwo überreizt oder oder überspannt ähm, reagiere. Das misslingt mir jeden Tag aufs Neue ähm, und dennoch ähm, versuche ich es jeden Tag aufs Neue, dort die Sachen gut im Blick zu haben, mich um alle gut zu kümmern, zu gucken, dass jeder das schafft und kann und hat, was er braucht.
0: Wenn ich gerade, ähm, ich glaube, das sind gute Punkte, so dieses, was was hilft mir? Ist es Planung? Ist es, wie, wie komme ich auch raus aus diesem Hochfahren? Was sind da die Sachen, die zu, mir zur Verfügung stehen? Ähm, meditieren oder irgendwelche Übungen, Achtsamkeitsübungen oder ein Spaziergang oder was auch immer. Und das andere ist vielleicht tatsächlich auch der Mut zu sagen, wie wollen wir es denn machen? Wie wollen wir es denn haben? Also weil du gerade Weihnachten erwähntest und ich bleibe jetzt mal im privaten Feld, aber ich glaube, das ist für alles andere anwendbar. Ähm, anstatt zu gucken, wie wir alle möglichen real ausgesprochenen oder vermuteten Erwartungen erfüllen. Wirklich miteinander gut gucken, dass es einen guten Rahmen hat und Wer ist für was auch zuständig? Wer bringt was mit oder trägt was mit bei? Und was, was wollen wir eigentlich, damit es gut wird? So. Und das kann ich auf ein Projekt äh, übertragen. Das kann ich auf meine Teammeetings übertragen. Das kann ich auf meine gesamte Arbeit. Aber ich kann es auch privat auf, auf die Vorstellung, die, was wünschen wir uns an, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Weihnachtstage yeah. denken und ist es möglich, das übereinander zu kriegen? Oder müssen wir uns Alternativen überlegen, wenn das nicht zusammengeht? Also, weil du äh, Stephen Covey erwähntest, äh, der ist ja auch sehr klar gewesen, wenn das dann nicht funktioniert, dann müssen wir eben gucken, wie, wie lösen wir das? das ist nicht. Ne? weil der 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 Film ähm, oder mit der Karrierebahn spielen im Pyjama und gleichzeitig zu Besuch sein bei der Großmutter, das, das passt nicht zusammen. Dann müssen wir gucken, äh, gibt's, haben wir irgendeine Chance? das gut übereinander zu kriegen. Oder teilen wir uns auf, kommen eben nicht alle mit. Oder, oder, oder.
1: Das ist tatsächlich ein total passendes Beispiel. Ich weiß nicht, du hattest ja auch erzählt, ne bei euch Weihnachten ist ja auch so ein bisschen so Abstimmung. ne wie mhm. wie, ähm, wie siehst du das, wie sehe ich das? Und das ähm, haben wir letztes Jahr auch erleben müssen und sind deswegen diesmal tatsächlich etwas genauer in den Absprachen einfach. Um zu vermeiden, dass einer von uns irgendwie einem Idealbild na nachstrebt, was vielleicht zu viel Aufwand bedeutet und was nicht so wichtig ist für alle anderen. Und man da vielleicht Abstriche machen kann oder wie jemand anders sich nicht unterstützt fühlt dabei. Ne? Ich Es irgendwie schön zu machen und jemand anders denkt vielleicht einfach nur, oh, mir ist Füße hoch am wichtigsten. Ähm, äh, und... Ähm, das, ja, das haben wir letzte Weihnachten schmerzlich erfahren, dass das sinnvoll ist, das gut vorzubesprechen. Dieses mm -hmm.
0: Jahr. Mm -hmm. Ich hatte da kürzlich mit einer Kollegin einen ganz interessanten Austausch im Rahmen einer Weihnachtsfeier. Und also wie, wie leben, wenn, wenn man selber nicht so festgeprägte Traditionen hat aus Weihnachten herauskommt so, dass es viel leichter ist, sich diese Frage zu beantworten und äh, die Frage überhaupt zu stellen, wenn die ganze Welt was feiert, was möchte ich hier jetzt gerade feiern oder was wollen wir feiern und wie wollen wir das feiern und das ist natürlich erstmal komisch, weil es scheint ja eine gewisse Tradition zu haben, es hat irgendeine Art von Ablauf, ich weiß nicht, wie viel davon durch Filme geprägt ist oder der Industrie, <lacht> dem Handel ähm, und wie viel davon wirklich echte Erfahrungen sind, eigene, eigene ähm, Erfahrungen und auch Bedürfnisse. Und ich habe das Glück, dass wir uns, also ich habe eine Vorstellung und ich habe auch gemerkt, das hat mich manchmal auch immer wieder unglücklich gemacht, weil ich irgendwie eine Vorstellung hatte und die hat sich dann nicht erfüllt in den letzten Jahren. Und wir sind immer ehrlicher miteinander hier ins Gespräch gegangen. Wie stellen wir uns das vor? Und ich bin jetzt gespannt, wie es wird hinterher, aber im Moment fühlt sich das ganz fein an, dass es so ist, wie es ist. So, und ich glaube, es sind die Elemente drin, die die gut sind und ganz überraschend kommen jetzt ganz schöne andere dazu. Mal gucken, ob die auch wirklich real weil im Moment grasiert wieder Corona, deswegen weiß ich nicht, ob das einen Strich durch die Rechnung macht, aber ich merke, der Ausblick ist gerade ganz schön und äh, befreit von Bildern und gleichzeitig sind sie ab und zu da. So also Erinnerungsbilder, Schnipsel von von früher, weil ich fand Weihnachten immer sehr schön, äh, so wie wir es gemacht haben. Das ist aber nicht für jeden Menschen so. Und ich muss ja mit dem gehen, was jetzt ist. Ja,
1: <lacht> ja. ja das ist ja auch, also das ist vom Setting auch. Ich glaube, mein Weihnachten würde auch ganz anders aussehen, wenn ich zum Beispiel nicht meine, meine eigenen Kinder dann an einem Tag hier hätte. Und da bin ich tatsächlich, und deswegen ist das eben schon wieder ein Gedankenanstoß, den du mir gegeben hast, an, den, an dem Weihnachtstag, wo meine Kinder hier sind, ist, ist mehr oder weniger mein Schema das, wie ich Weihnachten als Kind erlebt habe. Das ist das Drehbuch, was ich jedes Jahr wieder abspule. Und ähm, ob ich das schön finde, ob man das nicht nochmal anders mache, das habe ich mich noch nie gefragt. Es gibt tatsächlich ab und zu mal die Frage von meiner Partnerin, wenn ich mal über Weihnachten wegfahren wollen und ich merke so, das ist so eine Gedankentür, die kriege ich nicht mal auf, weil, nee, an Weihnachten war ich immer zu Hause und an Weihnachten nicht zu Hause sein, ist eine komplett abstrakte Vorstellung für mich. Da müsste ich wahrscheinlich mal äh, früher anfangen, drüber nach weil im Januar anfangen, darüber nachzudenken, um, in, um im Dezember eine Idee zu haben, was, was geht denn noch alles für mich? schöne Idee. Aber ich habe das tatsächlich auch noch nicht so in der Gemeinschaft. Wir sind ja hier, wenn wir vollzählig sind, zu fünft. Ich habe es auch noch nie so zur Debatte gestellt. ne? Was wollen wir fünf denn? Möchte jemand irgendwas anders haben? Wollt ihr es Wollt ihr so haben wie immer? Ganz spannend. Wer, Werde ich jetzt nicht mehr
0: versuchen? <lacht> Nein, das würde ich auch kurz vorher nicht. Also die
1: Folge, die Folge hört sich im Januar, wenn wir sie veröffentlichen, sowieso total lustig an, wenn wir so viel über Weihnachten <lacht> sprechen ja. und das schon vorbei ist.
0: ja. Ich ja, habe auch gerade gedacht,
1: wir skizzieren manchmal so Folgen ja so ein bisschen grob vor, wo wollen wir denn rauskommen? Und mhm. dass wir jetzt bei Weihnachten landen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Mhm. Weil wir eben so spontan eingestiegen sind und einfach dem ja, Flow ja. gerade folgen.
0: Ja. Und ich finde, wenn wir nochmal wieder, auf die, also wenn ich nochmal auf die andere Ebene wechsle, es passt so gut. Wenn wir jetzt äh, gucken auf das, was wir tun, was wir, wo wir in Projekten involviert sind, wo wir ähm, arbeiten im Team, wie auch immer dass wir denken, dass das in einem bestimmten, nach bestimmten Absprachen in bestimmten Muster folgt. Und sind dann ja ganz oft, weil wir diese Frage vielleicht mal stellen und das erste irritiert sein, dass eine Frage dazu gestellt wird, plötzlich bemerken, ach, es könnte hier und da die eine oder andere Anpassung erfahren. Und ähm, wenn ich noch mal eine Ebene höher gehe, das war ja die Ausgangsfrage, die ich gestellt habe, wie können wir bei diesen wahnsinnig vielen Herdplatten, die an sind und Dingen, denen wir uns Stellen sollten, mhm. dafür sorgen, dass wir das tun. Und ich glaube, das ist vielleicht immer wieder diese beherzte Frage, ist das, was wir hier, wofür wir hier verabredet sind und das, was wir hier tun wollen, das Richtige? Ist das das, was wir wollen? Und äh, ich glaube, wir werden ganz oft überrascht. Also ich habe in den letzten Wochen mehr Überraschungen gehabt, weil die Dinge von ganz alleine sich so gefügt haben. Und ich war dann einfach wach genug, damit auch zu gehen. Und nicht meine Vorstellung von dem, wie ich denke, wie Menschen jetzt gerade hier reagieren. Sondern wirklich mit dem gegangen bin. Und ich habe ganz schöne Erfahrungen gemacht.
1: Ich hab, ah, Jetzt hatte ich eben wieder einen Impuls durch etwas, was du gesagt hast. Und jetzt ist er schon wieder weg. Ähm, Komme ich nicht mehr drauf.
0: Kommt wieder. Mhm. Oder auch nicht. Und Ich gehe damit, so wie es jetzt gerade mhm. ist. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja. ja. Oh, Entschuldigung, ich habe noch mal festgehangen, weil ich gedacht habe, er kommt jetzt, er steht, ich stehe steh so um die Ecke von ihm und gleich sehe ich ihn, aber
0: ich weiß nicht mehr, was es war. <lacht> Was für eine schöne Idee. An der Hausecke auf den Gedanken warten. <lacht> Schnappt. Ah, wunderbar. <lacht> ja. Und ich würde gerne noch mal teilen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe, aber das kommt gerade mit mir oder ich komme damit gerade noch mal in Kontakt. Und da bin ich gerade nicht im Bilde, ob wir das schon geteilt haben in einer der letzten Folgen, dass ich im Frühjahr mit Privat mit mit Freunden die äh, Folge The Week äh, von Frederick Lalou und seiner Partnerin äh, gemacht habe, wo es so drei Termine gibt binnen einer Woche, um sich nochmal diesen einfach sehr großen Fragen zu stellen, wie wir damit umgehen und es näher an sich ranzuholen, was den äh, Klima, die Klimaveränderungen angeht, die unser Leben in Gefahr bringen und ähm, die Welt, wie wir sie kennen, einfach kaputt machen, wenn wir so weitermachen. Und ich merke, dass das ganz offensichtlich hier und da begegnen mir Menschen, die das dann auch plötzlich gesehen oder erlebt haben und dadurch gegangen sind, es näher an sich rangeholt haben und durch dieses durch dieses U durchgegangen sind, also wirklich auch hingucken, spüren, wirklich auch nah an sich, also unter die Haut sozusagen, das ganze Thema zu lassen und dann zu schauen, wo bewegt es mich, was möchte ich beitragen, wo werde ich da klarer. Und ich, ich merke, dass es quasi ein Teil der DNA meiner Gedanken noch mal mehr verändert hat, also immer mal wieder so ein Korrektiv ist, weil ich mein Leben selber hat sich in den letzten 20 Jahren meiner Selbstständigkeit sowieso umgebaut, weil das ein ein Anlass war auszusteigen aus meinem alten Leben, dass ich dieses mehr, höher, weiter, schneller, ich habe solche tiefen Zweifel gehabt und bin da rausgegangen. Das heißt, in meinem eigenen Leben gibt es vielleicht gar nicht mehr so furchtbar viel, wenn ich sage, da gibt es gar nichts mehr, aber das, ganz bestimmt gibt es da noch was, aber das hat, glaube ich, schon sehr viel davon integriert, was was ich mit meinen, dass ich mir das gucke, was sind die Auswirkungen dessen, was ich da tue? Und gleichzeitig darf es in meiner Arbeit mutiger werden und es darf vor allen Dingen mehr Drive kriegen. Es darf schneller gehen. Es darf ein bisschen radikaler im freundlichsten Sinne das Wort äh, sein und das geschieht quasi wie von alleine, so ein bisschen wie dieses Nudging, dieses Lernen durch kleine Impulse, so ein Impuls, der immer mal wieder wie so eine, ich finde Quallen schön, wenn man denen zugucken kann, wenn die schwimmen, wenn die sich so öffnen und wieder schließen und öffnen und wieder schließen und irgendwie wie das Gefühl, das ist so in meinem Universum, arbeitet das und zwar nicht nur das negative Bild, sondern auch das gute Bild, so was er sagt, okay und stoppt das. Stopp dieses zu viel und stopp dieses zu viel auch für dich. Und ähm, ja, Punkt.
1: <lacht> ich möchte das, was du zuletzt gesagt hast und das, was du davor gesagt hast und meinen Gedanken hinter der Ecke, <lacht> <die> jetzt zusammenbringen. <lacht> ja. Also es ging darum, du hattest ja die Frage gestellt, was machen wir, wenn wir vor diesen 34 Herdplatten stehen? Und mein Gedanke war dazu, es gibt, also ich weiß keinen anderen Weg, es macht keinen Sinn, im Hamsterrad zu bleiben und gleichzeitig zu versuchen, auf diesen 34 Headplatten eben alles gar zu kriegen und zu kochen und überall darauf aufzupassen, sondern es braucht die Reduktion. Wir müssen, wir müssen irgendwie einen Fokus herkriegen. Wir müssen es reduzieren auf Themen, die wirklich wichtig sind. Dafür braucht es diese bewusste Entscheidung, eben zu sagen, ich bin jetzt gerade nicht im Autopilot oder im Stress, sondern dieser bewusste Moment, wo ich wirklich schaffe, ich trete einen Schritt zurück vom Herd und schaue mir das Ganze mal an und sortiere dann, was ist was muss ich, ne? Was kann, wo habe ich keinen Einfluss drauf, das muss ich einfach machen, dabei sein, kann es nicht verhindern. Und was sind die Sachen, die ich dann für wichtig finde? Und was sind die Sachen, die dann vielleicht keinen Raum oder keine Zeit kriegen? Und das können Themen sein, es können Menschen sein. Ähm, also ich habe zum Beispiel die, in diesem Jahr auch die Zusammenarbeit mit jemandem ausprobiert und es war einfach kein, kein, kein Fit. Wir haben nicht die richtige Passung gefunden. Und dann auch zu sagen, okay, dann darf darf ich diese Herdplatte auch wieder ausschalten? Dann machen wir ja nichts zusammen. Dann machst du deins, ich mach meins. Und so also dieses Thema, also erstens, ich, ich glaube dann auch, dass Themen ja zu einem kommen und die Aufmerksamkeit holen, wenn man sich schon dem ein bisschen geöffnet hat, so wie du das gesagt hast. Und deswegen, ich finde dieses Beispiel von erstens, von, erstens, weil du dich über die, die Be Begleitung da mit der kollegialen Führung und der Selbstorganisation, wo du ja auch ein Teil der Organisation bist in der Gilde, die agile gilde vielleicht wer gerade nicht weiß wovon wir sprechen packen wir nochmal einen link in die show notes oder so mhm. da ist katja mhm. aktiv die hat die atmet ja auch gedanken gut von lalou ein das heißt da ist schon mal eine antenne offen und über dieses thema wie verhalten wir uns hier so dass das irgendwie im einklang ist ist ja auch schon etwas was dich beschäftigt insofern finde ich das finde ich da ist so ein faden drin dass du dann irgendwann auf diese Ver veranstaltungsreihe the week aufmerksam wirst und ähm, ich habe auch den Eindruck, wenn man sich bestimmten Gedanken öffnet, auch wenn ich sie nicht jeden Tag verfolge, dann kommen auch Sachen zu einem. Dann lockt das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit das Thema eben auch an. Mhm. Und es ist immer so ein, es ist immer so ein Mix. Manchmal gibt es Themen, die dann leicht kommen. Ich habe zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie ich, da, wie ich da, wie ich das Universum da auf meine Seite gezogen habe. Im letzten Jahr sehr, sehr wenige Aufträge mit Fernreisen, mit viel Reisezeit gehabt. Das war alles in einem Dunstkreis in Norddeutschland, den ich sehr einfach abbilden konnte ähm, und dann gibt es andere Sachen, die da habe ich dann das Gefühl, die muss man dann doch auch erzwingen, auch wenn man sagt, wir wollen schon eine Leichtigkeit im Leben haben und wollen auch, dass Dinge leicht geht, muss man manchmal irgendwo auch einfach sagen und das will ich jetzt so sehr, dass ich dem Raum gebe und ich muss mich entscheiden, ich finde es schwierig mir die Zeit zu nehmen, aber ich blocke da jetzt zwei Stunden raus und da bin ich nicht erreichbar und es kann sein, dass ich hinterher irgendwas ein bisschen aufholen muss, aber es ist mir so wichtig, dass ich es erzwinge, mir Zeit und Bewusstsein dafür zu geben. Und es gibt halt beides. Es gibt die Dinge, die mit Leichtigkeit passieren, mhm. und es gibt die Dinge, wo man mal aufstampfen muss.
0: Mhm. Ja, da, da, also da würde ich sagen, kann ich sofort was mit anfangen. Das sind die Dinge gewesen, von denen ich irgendwann gemerkt habe, ich möchte das anders als ich so sagte, wie hat sich die Struktur verändert meiner Arbeit, das ist ein ganz langer Umsteuerungsprozess gewesen. Eine ich sage jetzt mal kleinteiligere Organisation, wo Einzeltermine möglich sind, wo eine eine kontinuierliche Begleitung möglich ist und nicht mit was weiß ich zwei oder drei Tagen im Jahr. Das das braucht ja sehr viel Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, während das eine immer noch nachgefragt wird, gleichzeitig das andere zu ermöglichen. Und in dieser Spannung, weil das passt nicht gut zusammen, das ist ja nicht nur die Tage, wo man weg ist, sondern die ganze Organisation braucht eine ganz andere Struktur von mir auch, eine ganz andere Aufmerksamkeit, einen hohen Abstimmungsbedarf, Konzeption, Vorbereitung in einem ganz anderen geballten Aufwand, das ist ja in dem anderen auch drin, aber es ist viel, es passt eben mehr zusammen zu dem etwas Kleinteiligeren und das gleichzeitig zusammenzukriegen, damit am Ende des Tages die Arbeit gut gelingt und beides passt, dieses kontinuierliche und das andere Projekt, plus ich selbst da auch noch mitkomme, ohne dass ich an den Wochenenden gucke, wie ich den Rest dann mache, sondern dass da noch Zeit bleibt. Da habe ich immer mal wieder quasi die, für diese Zeit sorgen müssen, weil es ist da, wo die Anfragen hingehen, also da, wo die Anfragen kommen, geht die Energie hin und dann wächst das andere einfach nicht. Und ich spreche jetzt über ein berufliches Feld, das Gleiche kann ich privat sagen. ich eine Tendenz habe, äh, Kontakte zu pflegen, ich habe mal mit einer Kollegin so einen Austausch gehabt und das war ganz spannend, das ist viele Jahre her, aber da sagte sie, ja, sie hat gelernt, Kontakte zu pflegen, wo es Menschen nicht so gut geht. Wenn meine Aufmerksamkeit dahin geht, dann bin ich mit denen beschäftigt und gucke immer, wie ich denen irgendwie helfen kann. Aber ich habe nicht die nährenden Kontakte, die mir vielleicht auch einfach gut tun und wo man auch füreinander da ist, wenn es einem nicht so gut geht. Aber es ist so mehr ein Geben und Nehmen, so wie eine ganz andere Qualität. Und dafür muss man dann auch wirklich mal offen. Quasi aufstampfen, also so für sich selbst auch. So, hey, ich probiere das jetzt. Ich steuere das um, weil wenn ich das gewohnt bin, dann und dann kommt, wie du sagtest, das Universum sorgt dann dafür, dann kommen dann die Anfragen und dann, ach, sind sie machen das immer so gut und überhaupt, und dann spuck, bist du da wieder drin. Und äh, da braucht es da braucht's tatsächlich äh, Zeit für und, und Räume für, das immer wieder anzugucken und auch zu schauen, so, oh, wo bin ich denn da jetzt gerade? Steuert von mir ein Teil einfach so automatisch dahin, weil ist ja vertraut. Ja. Sven, ich hätte das Gefühl, das wäre für den Moment so, wo stehen wir jetzt gerade? Was können wir so erkunden? Es gäbe bestimmt noch viel trefflich zu finden, aber ich glaube… Für den Moment dürfte es reichen, oder? Ja, Was meinst du? Finde
1: find ich auch. Also, gerade mhm. weil wir ein bisschen mit dem Flow gegangen sind, man könnte das jetzt nochmal strukturieren und sagen: Also, wie geht man jetzt vor? Man macht dieses und dann stellt man das fest. Mhm. Wir haben ein paar Beispiele beleuchtet. Ich, ich habe äh, für mich Aha-Momente mitgenommen. Ähm, und im besten Falle purzelt auch der ein oder andere für dich als Hörerin oder Hörer heraus. Und ähm, das ist jetzt erstmal unser Start in das Jahr
0: 2024. Genau. Und wie gesagt, ihr könnt messen, ob es uns gelungen ist, das, was wir uns vorgenommen haben, umzusetzen. Ich bin ganz gespannt und ich, ich habe ein ganz gutes Gefühl, Sven. Und ich, ich freue mich drauf.
1: Ja, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente.
0: Von Katja Betöft und Sven Vogt.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Themenvorschläge und ihr erreicht uns über unsere Websites Katja auf Spielräume-entdecken.de
0: und Sven über Sven-vogt.com.